0: 如果喜欢迷之音，或者说喜欢迷之音讲的故事的话，大家可以关注一下迷之音的公众微信号。公众微信号是每天都在更新，搜索讲故事的迷之音，或者说搜索拼音迷之音0 0 0 6 6 7就可以关注了。欢迎收听《鬼话连篇》，作者：青秋，播讲：迷之音，第二十三章。月下讨厌图中，其实六子的工作室很是普通，外面看上去就是一个三室一厅的民居。他告诉我们说：“你们不知道了吧？我们这些一直搞文物古董的人，最怕就是张扬，最好就是别人都不知道我们手头的东西，否则一天到晚都让人惦记着。我们工作室啊，其实都是在居民小区内的。”外表上看就没啥，其实防盗机关做的和瑞士银行一样。说完，他就拿出一把特制钥匙，来回转了好几下，才打开了门。朝里一看，房间空空荡荡的，感觉非常的冷。窗户紧闭，光线十分的幽暗，感觉还真有那么一丝鬼宅的味道。他关上门，脱了鞋子。带我们走进了里面的书房，这里才是他真正工作的地方。书房被他设计的比客厅还大，放着一个保险箱，然后就是巨大的工作台，上面摆满了各种各样的毛笔和砚台，还有一些现代化的器具，就连显微镜都有。看得出，他搞这个是十分专业的，否则也不会让他接手徐渭的东西。他套上了塑胶手套，戴上口罩，也给我们戴上口罩，然后从保险箱里取出了那卷放在蜂蜜管道的画卷，然后小心翼翼地放在铺有特殊涂料的工作板上。的确，这画破败的和干掉的豆腐皮一、啊、样。六子小心翼翼地展开了画卷，手上的力道十分的轻，足足花了好几分钟才完全展开了这幅。月下桃宴图。等全部展开后，我们看到的是一幅构图十分特别的画卷。在一层层桃花之下，可以看见有两个人在月下对酌，一个站着的，抬头望着月色；另外一个手持酒杯。画面的布局极其的考究，气势纵横奔放，不拘笔墨。即使是一份赝品，也是上乘之作呀。六子一边展示，一边在旁边介绍这话：“这画，这卷画的材料为生宣纸本，画心高194厘米，上边宽沿54厘米，下宽沿53厘米。但是损害的太厉害，特别是虫害所著，尤其的严重。”白毅一直站在旁边看着，突然的眼神中闪过了一道奇异神色。他指着其中那个拿杯子的人说道：“你们看，他是不是在举杯招呼另外一个人？”我们一起把目光投入画中，的确，那个仰头望月的人感觉在吟诗，而那个举杯的人并没看着他，而是举杯对向了桃花林中，神情十分的柔和，好似在邀请一个十分惬意的朋友一般。我问道。六子，这画中是不是应该还有第三个人呢？六子呲着牙，啧啧两声，然后对着这画仔细看了一遍，说道：“不，这画中的确只有两个人。据考察，此画中两人就是誉有‘白杨青藤’之称的陈道富和徐渭。那个年长抬头吟诗的，应该就是陈道富；那个举杯的人，应该才是此画的作者，徐渭。”徐文长，我眯起眼睛看着画，感觉这画中的确有那种还有第三人的感觉，好像不只是两个人对戳，而是至少有三个，或者更多的人。这种气场十分的怪异。我眼睛看着这层层的桃花之中，脑子突然有了一个想法，我马上对他们说道：“哎，你们看。”徐魏他是对这桃花举杯，这会不会是一个人呢？徐魏平生性情放纵，少年之时更是放纵不羁。你们看他可不可能，其实是邀请的不是人，而是桃花呢？六子听我这么一解释来劲了，他说道：“那么，那个那个美女其实不是什么女鬼，是桃花仙子。”《聊斋》里不是有画中仙吗？那个，看来我这次还算是桃花运呢、啊。我挑了下眉毛，不屑一顾的说道：“你小子以为不是鬼就不用怕了吗？我告诉你，鬼魅妖精、亡灵鬼皆能要你的命。就算人家桃花有意思，找你这门倒插门啊！我估计着。”你就只有把坟建在他旁边的份儿上。六子摸着脸就嘿嘿笑了，突然他笑容就僵住了，他颤抖的指着门口说道：“你们，你们来的时候，有谁是穿黑色布鞋的？”我心想到啥年代了，我又不是唱戏的，要穿也穿运动鞋。我也顺着他手朝门口看去，除了我们放着的鞋子外。还有一双小巧玲珑的黑色布鞋，整齐的停放在门口边上。我看了看六子，他不像是开玩笑吓唬我们，然后压低声音说道：“六子，你那桃花仙子女朋友估计来找你了。”他一扫前面的高兴，吓得脸都绿了，对着我们说道：“二位，啊，这个时候别再寒碜我了，我宁可当和尚，也不要这鬼媳妇儿啊！”白亦很安静，他的视线一直停在那张破败的画卷上，一寸寸的看。即使我们说到门口鞋子的时候，他也依然没抬头，或者说，那鞋子好像是在他意料之内的。反倒我和六子顿时吓得打了个激灵。我下意识靠近白亦，然后拉住他袖子说道：“老白，这里真有东西啊。”你别一直盯着画，看看四周。白毅被我一拉，抬起头说道：“你以为我是降妖的道士，拿着罗盘就看房梁？至少现在他对我们没有兴趣，或者说他没有直接攻击我们，我们也不用太担心。反而我感觉所有的问题都出在这幅画中。”六子害怕的不知所措，他看我们也找不出所以然来，就准备开溜。于是他对我们说道：“我们还是先离开吧，那东西估计还在屋子里呢。”还没等他说完，工作室门口就闪过了一个白影，六子吓得一个趔趄，退到白姨身后。我也咽了一口口水，但是除了匆匆脚步声之外，等了好几分钟也没发生其他的事啊。六子看来神经已,已经到极限了，他冷汗直冒，结巴的说道。我，我们马上走。这活我是不补,补了，谁要谁去干。我靠，这是人干的活吗？白乙拦住了六子，但是他神情还在画卷上，没有移开。他说道：“如果你信得过我们，让我们在这里注意。我估计，有法子帮你忙。”六子没喊话，我先跳起来了。不是什么呀？这样的鬼宅躲还来不及呢，为什么要我和你一起遭罪啊？我马上说道：“老白，你看我也没什么可以帮上忙的，要不我先回去，这里估计你一个人就足够了。”白乙摇了摇,摇,摇头说道：“这是你兄弟的事儿，难道你想把事情全部推给我一个人？”六子马上投来可怜巴巴眼神。我环视这房子。心里依然是感觉忐忑不安。六子马上说道：“小安呐，我们当初可是一起撒尿和泥的交情。还记得你小时候敲了十五号楼老头家窗户吧？最后是我给你定的黑锅。你还记得？”我立刻打住了他。再说下去，他非得把我欺负楼上小姑娘的事儿也给抖出来。没办法，摊上这俩家伙呀，我也只有舍命陪君子了。我点了点头，说道：“行吧，就算是我为了六子，你豁出去了，你别老是把以前那些陈年烂骨子的事儿给我抖出来呀、啊。”白毅一听，冷笑了一声，说道：“认识你这么久，没见你有这么义气的时候，看来你小时候还真是个不省油的灯啊。”我瞪了他一眼，然后问六子：“我们睡哪儿啊？你这儿连个沙发也没？”我们两个怎么睡？六子一脸不在乎的说道：“嗨，别说你们两个人了，就算是三个人，我也能安排。二位跟我来吧。”说完，突然想起来这屋子不干净，就贴紧着我们，带我们来到了一间卧室。这里的布置很有感觉，最令我吃惊的是那一个特大号的床，的确就算是三个人躺上面打滚都够的。我问他：“不是，你干嘛买这么大的床啊？”六子说道：“这这这不是为了方便我的起居吗？”突然，他就不怀好意笑起来。我靠，这小子把女人带这儿睡，还要我们睡上面？我鄙视的看着他，他咳嗽两声，往别处看去，避开了我们的目光。告诉我们一些必要的东西的位置后。六子像逃一样的离开了屋子，走之前他说道：“我只能把二位锁房子里了，这里只能用我这把钥匙开，对不住了。里面这些东西丢一件也够我坐一辈子牢了。”我心想，搞了半天这小子依然不放下我们呢、啊，就他那些豆腐渣字画，偷回去也全变纸屑了。我看了看白衣，他倒是很不客气，泡了一壶铁观音。就在那里翻着书架上关于字画的书籍，我感觉这四周，想从中找出那女鬼的身影，但是除了白毅偶尔翻书的声音，其他一点动静也没。这种感觉就像是斯蒂芬金笔下的《1408， 感觉恐怖不是来自于直接的威胁，反而是空洞的宁静、压迫的气氛和未知的发展。白毅今天特别的安静，他本来就不多话，现在压根儿就只顾着自己看书喝茶。我走到他旁边的座位坐了下来，对着白毅说道：“老白，你说这东西会不会只跟着六子，和我们没关系？你看前面还闹腾的很，六子这一走，这里完全就没了声音。”白毅给我倒了一杯茶，然后说道。其实这件事情，估计问题不在话上，也不在这女鬼上，而是在这事情的本身上。我听着他绕口令一样的说，就问道：“这事情的本身，那是什么呀？”他抿了一口茶，用手指顶了顶眼镜说：“和你说了你也不明白，反正你只需要待在我身边，其他的你也别多问。”我有些生气地攀了下桌子，差点打翻他给我泡的茶。这小子还跟我卖关子，这也太看不起我了。好像我就真一点本事没似的。怎么说，我也是跟着他出生入色好几回了，什么账没讲过？既然他不肯告诉我，我也懒得再问。我瞅了他一眼，就离开了书房，回卧室去了。卧房里还有电脑，我打开就上网看片子。自然这个时候绝对不适合看恐怖片了。片子很无聊，看了好一会儿，我有些打瞌睡了，迷糊的闭上了眼睛。突然感觉有人搭我的肩膀，很轻柔。我以为是白毅，我撇了撇嘴，抖了一下肩膀。现在不是和好不和好的问题，而是这小子根本就没把我放眼里。但是肩膀上的重量依然没消失。渐渐的，我感觉不对在肩膀上的不是手，而是一个人的头。白毅是不会把头靠在我肩膀上的。我顺手摸了摸，感觉那是一个女人的脸颊，冰冷的好像是玻璃做的一样。头发很长，它靠在我肩膀上，我手像是触电一样的缩了回来。但是我依然闭着眼睛，不敢睁开。而靠在我肩膀上的分量也丝毫没减弱。电脑里音乐也变了，变得十分的诡异，好像是在唱着一首古老的乐曲。琵琶发出了幽怨的声音，耳边只听见低声哼着的调子，是我听不懂的方言民歌。我知道，有一个人把头趴在我肩膀上，或者说，只有一个头。白毅依然在书房，我也不敢喊，喉咙颤抖着，眼睛依然闭着。他唱得很慢，但是我丝毫感觉不到头又在动，声音单纯的从他脑袋上发出来，就像是一个头型八音盒。他把嘴巴贴在我耳朵边，这声音就像是直接灌入我耳中。因为突发事件经历太多，这个时候马上想到，既然无法发出声音，那么我也只能制造动静，让隔壁的白逸知道我遇上麻烦了。于是，我一个纵身，咬着牙，硬是从椅子上摔倒了地上，肩膀重重撞到了地板上，顿时我肩膀就麻了。好在椅子倒地发出了很大的响声，我龇牙咧嘴的喊着疼。依然不敢睁开眼睛，只感觉耳畔有一声轻微的叹息。我感觉那东西已经走了，然后就是白毅急促的脚步声。当一双有力的手臂撑起我上半身的时候，我才敢睁开眼睛。而进入我眼帘的，却是一个披头散发、头发把脸都遮住的一张人脸，十分的阴森，也分不清性别，只感觉十分的瘦弱。我眼前一花，吓得倒吸了一口凉气，马上推开那人，连滚带爬的冲出门。白毅才刚刚走到门口，我一下撞在他身上，我头也不敢回，指着屋子就说：“鬼，真的是鬼。”白毅拍了拍我说道：“屋子里没东西。”我慢慢睁开眼睛，往屋子里看了过去，真的是没有人，椅子倒在地上。电脑里依然放着无聊的肥皂剧，那些咿呀的古调完全消失了。那么，那东西是怎么来的呢？我吓得被自己的唾液给呛着了，一边咳嗽一边吸气。白毅扶着我回到书房，我才冷静下来，北还在哆嗦。突然感觉前面那么看不起六子，认为他胆小，现在才知道，其实自己啊。也就这德行了。于是，我也学乖了，安静的坐在白毅身边。毕竟啊，我经历过的事情都不是自己解决的，的确没有底气和白毅发脾气。本来还自我膨胀的信心，就像泡沫一样消失了。虽然窝囊，但是人本身的恐惧完全战胜一切成强。白毅翻了一会儿书，叹了口气，估计感觉出我的沮丧。他抬头看了看我，说道：“其实我只是不想一个人待着，有你陪着比较踏实。”我暗暗的问道：“老白，你也怕鬼啊？”他摇了摇头，看着我说道：“有时候啊，一个人比鬼更可怕，那种被遗忘的感觉，才让人冷彻心扉。”我有些听不明白。什么时候我认识的老白成了诗人？我拍拍他肩膀，说道：“放心吧，你长那么帅也有本事，存在感比我强多了。”他笑了笑，站起来。我一看他要走，立马也站了起来。他淡淡说道：“我去换本书看，你要看什么？”我窘迫坐下来，瞥了他一眼。他拿了一本书扔给我：“卧室先别去。”别老是范王爷，看看吧，古代的古籍小说，估计你还是有点兴趣的。这本书我大学的时候看过，讲的道理似深非深，道理又感觉特别通俗。当初是我们一个文学系哥们儿留在我床上的，我闲来无事也翻了翻。当中有一段说到了桃花的故事，说的是唐代一名诗人，名字叫做崔护。他路过都城南庄，在那里一丛桃花中看见了一位容貌俏丽的女子，心生恋慕，但是因为要赶功名，只得看两眼就走了。后来他中了进士，官拜岭南节度使，于是啊，又故地重游，但是在重重桃花树中，除了白色的清明吊子外，再也看不见那俏丽的桃花美人。后来才知道。女子没有活着等到他回来，就香消玉损了。后来崔护写下了千古名篇：“去年今日此门中，人面桃花相映红。人面不知何处去，桃花依旧笑春风。”白毅听到我默默念着这句诗的时候，他突然凑了过来问道：“你前面在念什么？”我告诉他：“这就是这个故事中流传下来的古诗。”提督城男装，他恍然点了点头，回到桌子边。六子跑得匆忙，根本没来得及收回那幅画就逃了。白毅拿着放大镜，又仔细的看了一遍那幅画卷，他慢慢放下手上的放大镜，然后笑着对我说道：“看来你误打误撞的本事，真的是一流啊。”我莫名其妙被夸了一番，先是一阵傻笑。然后越来越不明白的问道：“这事到底怎么回事？”他乐呵的说道：“等到晚上，你自己去问他吧。”我咯噔了一下，心想：“问？问你个头啊？问？有本事你直视那披头散发女鬼，然后问他：‘大妹子，你留在这里等吃年夜饭呢、啊？’估计六子这小子不会供你的。这说到吃。”我们这么一折腾下来，还真到了晚饭的时候。六子厨房里有很多食物，他是一个生活奢侈的人。那些搞文物和字画的呀，其实都是隐藏着的资本家，他们手里的东西，只要有人要，卖出去一个大价去，就能够挥霍好几年的。这就叫三年不开张，开张吃三年。白毅炒了锅炒面。泡了一碗汤就打发了我，因为这屋子诡异气氛，我是寸步不离白毅，哪怕他上洗手间我也得跟着去。卧房成了我们禁区，白毅是一次也没去过卧室，里面电脑依然开着，片子早就播完了，没有开灯的房间只有显示屏发出微微的光线，安静，特别的安静，没有什么奇腔怪调。但大门口那双黑色布鞋依然静静地停在门口，告诉我们，这位他还在屋子里呢。这天一黑下来，我连忙慌张地把灯全打开，书房里被白色的日光灯照得明晃晃。我注意到角落里挂着几幅侍女肖像图，画的诡异异常，那种眼神都是似笑非笑，捏着花扭过头来，好似看着我一样。我心想：“六子这小子非得挂这东西在墙上吗？就不能挂张钟馗啊，或者佛像什么的？就该他找到。”白毅放下第五本书，他满意点头说道：“别说，这里书籍都很不错。如果这次搞定了，我们就敲他几本古籍，也算是这次报酬。”我看着白毅，他这一副毫不担心的样子。看似已经有了应对措施，为了心里能够踏实点我就问道：“你是不是有本事去鬼了？能干现在就干吧，不必硬是留在这里过夜吧？”他喝着已经泡淡的铁观音，皱了皱眉头，说道：“他不肯出来。按照六子说法，只有在一个人的时候他才会出现。那么也就是说，只有我们毫无防备，或者……”只有一个人的时候，他才会现身。不过，按照你前面叙述，这东西不能再等下去了，否则怨气极深，最后就会化成厉鬼。那个时候，就不是我们喝喝茶、看看书就能搞定的了。他说完也低头思量起来。我坐在他身边，越是安静诡异的气氛，脑子里的思绪就越是混乱。我捏了捏鼻梁，把事情从头到尾再说了一遍。画中有鬼，但是白又说这件事情的发展不是画，也不是鬼，而是事情的本身。我依然是没明白这件事的意义。其实那幅画如果不是遇见了这些鬼魅的事儿，一点也不特殊。但是现在那仿佛暗藏的隐喻，反而让人觉得此话散发出一种秘密。让人想要揭示的秘密。如果说徐渭真的是邀请桃花为伴共饮，那么就是说他认为这个桃花精，而且是一种劳友的身份。如果不是，那么第三者又是谁呢？这件事儿和现在的事情有什么关系呢？我脑子里一层一层闪过一个个的问号，每一个问题只有使得答案本身。更加的扑朔迷离。在我暗自思考的时候，肩膀被人重重的拍了下，我吓得浑身一抖，抬头一看，白毅居然站起来，他指着卧房说道：“去睡觉吧。”我看了看他，又看了看那间犹如进去的卧室，马上摇头说道：“不去，不去，估计那东西啊还在里面呢，这我得睡得着呢。”白毅打了一个哈欠，摆摆手说道：“那么，你继续在这里待着吧，我先去睡了，这几天也够累的。”说完就往卧室走。我不屑一顾的哼了一声，无意识瞥了一眼墙上挂的侍女图，突然感到背后凉飕飕的，想起老白说的“一个人的时候，女鬼就会现形”的话，我马上撒腿就跟上去了。